0: bendecido viernes tengan todos ustedes queridos hermanos bienvenidos a su podcast mañana de bendición espero en dios que se encuentren muy pero muy bien en este día que aquí en la ciudad de chihuahua se encuentra nublado y lluvioso y eso para nosotros es una bendición hay que disfrutarlo muchísimo porque son pocos los días que tenemos nosotros así y bueno porque la lluvia es muy necesaria especialmente ya que estamos en un en un periodo de sequía con bastantes problemas con el agua aquí en nuestra región. Así que, pues gracias a Dios que responde a nuestras súplicas. Ojalá y nos siga concediendo este don con abundancia. Y pues muy feliz Día del Niño. Hoy celebramos a todos los pequeños y también, ¿por qué no?, nos celebramos todos nosotros porque somos niños y el Señor nos invita a ser como los niños, a replicar la inocencia de los niños, la rapidez para perdonar la confianza en sus papás que tienen los niños. De manera que si nosotros reflejamos eso en nuestra vida espiritual, pues progresemos cada vez con mayor rapidez en el camino que nos conduce al cielo. Porque de eso se trata la vida cristiana. No nos vamos a quedar aquí, sino que tenemos que seguir avanzando para alcanzar la patria celestial. Lo que hoy Jesús en el evangelio de la misa llama la casa del Padre, donde Él está ya preparándonos una morada. Y Él es el camino para que lleguemos allá. Por eso también veneramos a Jesús niño. El modelo de nuestra infancia es Jesús. El modelo de nuestra infancia espiritual, como le llamaba Santa Teresita, es Jesús. Así que vamos nosotros a seguir este camino confiando en el Señor. Pidámosle pues que bendiga a todos los niños, que los proteja, que los libre de cualquier mal, que les conceda familias, que sean espacios amorosos donde ellos puedan crecer, también que puedan crecer en la fe, que conozcan a Dios desde pequeños. Y por todos nosotros pidamos ese espíritu infantil, que no es hacernos los niños, sino ser como niños en el sentido de esos rasgos. Pureza, inocencia, prontitud para reconciliarnos, obediencia, confianza, alegría, etcétera. No significa que estemos invitados a infantilizarnos, ¿no? A hacernos los tontos, sí, porque, ¡ay, soy un niño! No, 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 sino de reflejar esos bonitos rasgos que tiene la infancia. Pues bueno, con eso en mente podemos ya también eh, pensar en la santidad, en cómo una actitud de infancia espiritual le ayuda muchísimo a nuestra santificación. Y creo yo que todos los santos en cierta medida lo han vivido. Hoy quiero platicarles de San Benito Cotolengo, que nace en el siglo XIX en lo que hoy es Italia, muy cerca de Turín, de una familia pues piadosa, eh, acomodada, que tiene la oportunidad de darle una buena educación. Entonces Benito se educa bien y luego entra pues en la vida sacerdotal con mucho provecho, es un estudiante destacado, es un buen seminarista, pero en sus primeros destinos pastorales empieza a descubrir las profundas necesidades materiales que obligan a muchas personas a vivir en la indignidad. Y esto toca su corazón de pastor, su corazón de discípulo, y no lo soporta y dice que hay que hacer algo al respecto. Así que empieza con una iniciativa, va y renta un, un, una casita muy humilde y ahí empieza a hospedar a personas que tienen gran necesidad y se va a dedicar a ellos toda su vida. Al apostolado de la caridad, de la solidaridad material, de darle la oportunidad a todos de llevar una vida digna a pesar de sus carencias, a pesar de las limitaciones y a pesar de las injusticias de las que muchas veces los pobres son víctimas. Pues bueno... A eso se dedica y termina dándole forma a esto y le llama la Casa de la Divina Providencia. Ahí se va a dedicar a acoger a estas personas, se va a ganar la admiración y el apoyo de muchos, se va a formar una comunidad a la que San Benito Cotolengo edifica con su testimonio. Y él, siendo como un niño, pues bromeaba mucho y se llamaba a sí mismo El Asno, recordando aquel burrito ¿no? que llevó a Jesús a Jerusalén. Entonces, se llama así para divertirse y para decir también, como para recordarse, que no es Él el centro. El centro siempre es Jesús. Entonces, así se recordaba Él a sí mismo que solo era un servidor más en la gran familia de Dios y que no quería buscar honores, sino buscar solo servir a su Señor. Y así vivirá toda su vida, dando ejemplo de virtud, dando ejemplo de caridad, organizando obras sociales hasta su muerte en 1842, él muere un 30 de abril de 1842, por eso lo estamos recordando hoy, y dice la biografía que en su lecho de muerte llegó a decir esta frase, el asno ya no quiere trabajar, ya estaba cansado y enfermo, y bueno, él seguía bromeando con eso, ¿no? porque fue un niño, un niño de Cristo hasta el final, y así muere en olor de santidad, va a ser beatificado en 1917 por el Papa Benedicto XV y canonizado el 19 de marzo de 1934 por el Papa Pío XI. Pues aquí tenemos nosotros a un gran apóstol de la caridad, el Padre Benito Cotolengo, ahora lo veneramos como Santo, San José Benito Cotolengo. Apóstol de la caridad, ruega por nosotros y bueno, nosotros pidámosle a Cristo la gracia de ser como Él de dejarnos herir por las situaciones de indignidad que hay a nuestro alrededor y pedir la gracia para hacer algo al respecto, para no dejar las cosas como están si queremos una gracia, así, si queremos una gracia que nos lleve a realizar estas obras de Dios, pues como no somos superhéroes, necesitamos orar, necesitamos que esta gracia entre en nosotros, porque estas obras no van a ser fruto solo de nuestro esfuerzo sino el poder de Dios y esta oración tiene que ser constante uno de los rasgos más importantes de la oración junto con la confianza filial que hemos estado viendo es la perseverancia. Y el catecismo en la iglesia nos lo va a recordar en el número 27.42. El catecismo se hace eco de esas invitaciones a perseverar en la oración que encontramos en las escrituras. Por ejemplo, San Pablo dice, «Oren constantemente» en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Dice, «Den gracias continuamente» en Efesios 5.20. Dice, permanezcan siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión al Espíritu, en Efesios 6, 18. Y así podríamos seguir con muchas citas, porque la oración es, es la fuerza vital del cristiano. El discípulo tiene que ser una persona orante, y esa oración debe ser constante. Sin la constancia, la oración carece de la fuerza necesaria para darle una nueva configuración a la vida de la persona, la configuración que queremos tener es la de Cristo Jesús. Queremos tener sus virtudes, sus sentimientos, su manera de actuar. Pero para que eso suceda yo debo hacer oración. Si mi oración es deficiente, si es inconstante, si es irregular, pues obviamente esa configuración va a tardar muchísimo. Si yo oro constantemente, si yo persevero en mi vida espiritual, en mi vida interior, en mis plegarias, en mi trato con Dios obviamente se va a reflejar más rápido, más pronto y con más claridad esa configuración de Cristo en mí. Pues la oración debe ser constante, debe vencer la inercia de las cosas y sí, de los ritmos que ya tenemos en la vida, a veces muy estresantes. La oración debe vencer nuestra pereza, tiene que ser un amor que persevera ahí, puesto de rodillas ante Jesús todos los días, pidiendo las gracias necesarias para sí mismo y para los demás. Orar siempre es posible. ¿Por qué? Porque Cristo siempre está con nosotros. Y si yo estoy unido a Él, puedo hacer que toda mi vida sea una oración. Y aquí hay como que varios niveles. Hay un primer nivel que es el de tener esa, ese hábito de estar siempre confiándole todo a Dios, todo lo que nos pasa. Y todo lo que tenemos que hacer, ofrecérselo al Señor. De, de mil maneras, no decir, bueno, yo voy a trabajar hoy en nombre sea de Dios. Yo tengo que atender a una persona, dice el médico en su consultorio, en el nombre sea de Dios. Yo tengo que conducir este vehículo de aquí para allá y llevar esta carga, dice el transportista, en el nombre sea de Dios. Yo tengo que dar una clase aquí virtual frente a la pantalla con 30 chiquillos en una escuela, dice el profesor, en el nombre sea de Dios un ama de casa dice yo tengo que atender a mi esposo y a mis hijos hacerles de comer, barrer, limpiar, qué difícil esa es la labor de las amas de casa el gobierno sí que debería darle un bono a todas las amas de casa pues bueno, el la, la ama de casa pues va a tener esas tareas y va a hacerlas como en el nombre sea de Dios y así todo mundo, ¿sí? ese sería el primer nivel de la oración constante para estar siempre orando hay que estar haciéndolo todo en el nombre de Dios pero además hay otro nivel cuando ya yo hablo con él, quizá al principio, pues de una forma así espontánea, eh, con, con palabras eh, dichas en voz alta, ¿sí? un, un trato vocal, no una comunicación verbal vocal con el Señor. Y ahí es donde entran las famosas jaculatorias, esas oraciones tan espontáneas y tan breves que tenemos nosotros los católicos. Cuando le dices, Jes Jesús, ayúdame, Señor, ten piedad de mí, eh, no sé la invocación que ustedes tengan para el Señor, ¿verdad? Jesús, yo confío en ti. Y que podemos usar también hacia los santos, ¿no? Como a la Virgen María, a San José, etc. Es un nivel ya más profundo porque ya, ya me estoy dirigiendo a las personas, sí, no solo estoy diciendo esto lo hago en el nombre de Dios, sino que me estoy dirigiendo al Señor, pero aún falta otro nivel. El nivel más profundo, el nivel máximo, es cuando no solo me dirijo de tú a tú al Señor, sino que aparto todo lo que me distrae y enfoco mi atención en Él. Porque quizá esa ejaculatoria, esa frase de cariño, de amor que yo le tengo al Señor, se la digo en medio de mis actividades, se la digo mientras estoy haciendo alguna cosa, y no está mal, pero hay un nivel más profundo que es más importante, que es que yo deje de hacer lo que estoy haciendo. Que llega alguien, ¿verdad?, a mi oficina y me saluda. Buenos días, padre. Buenos días. Yo también saludo, ¿sí? Le, le llamo a esa persona por su nombre si lo conozco. Le, le digo que Dios le bendiga hoy y está bien. Pero si esa persona se sienta frente a mí y quiere conversar, entonces dejo yo lo que estoy haciendo. Cierro la computadora, retiro el celular y le pongo atención a esa persona. Va a ser otro nivel de comunicación. Entonces la oración también tiene ese nivel. En mi trato con Dios, yo le digo, buenos días, Señor, este, aquí estoy, ¿verdad?, reportándome. Esas son las jaculatorias, es, es ese segundo nivel de oración. Pero llega un momento en que el Señor se sienta frente a ti, y entonces tú tienes que decir, Señor, tienes toda mi atención. Y eso es lo que debemos hacer en la misa, es lo que debemos hacer cuando venimos a adorar a Jesús en la Eucaristía, en una hora santa, o en una visita al Sagrario, o cuando me pongo a meditar las Escrituras, o cuando estoy rezando el Rosario, o también en esa oración mental silenciosa que todos podemos hacer entró mi corazón, sé que ahí está el Señor conmigo y entonces yo le digo, tienes toda mi atención. Y procuro, pongo los medios para que así sea, para que mi atención no se vaya a perder. Entonces, esas, esos tres niveles de comunicación que encontramos en la oración, pues nos van a ayudar a que estemos orando siempre. Contribuyen a la constancia, a la perseverancia en la oración. Y se nutren de la conciencia de saber que Jesús siempre está con nosotros. Él lo prometió. Si sí, Mateo 28, 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo, hasta el fin de los tiempos, hasta que esto acabe. Entonces la conciencia que el cristiano tiene de saber que Jesús está con él todo el tiempo, de ahí se nutre la perseverancia en la oración. Yo puedo tener esa relación continua, aunque los niveles fluctúan. No puedo permanecer todo el tiempo en el nivel más profundo. Sí, pero ojalá que yo pueda practicar los tres niveles de comunicación que encontramos en la oración. Pero seguro que entre los tres niveles puedo estar en oración siempre, constantemente. ¿sí? De manera que mi vida sea un hábito de oración. Y así esa oración que es constante, aunque parezca algo pequeño, aunque parezca algo inútil, que no produce nada, esa constancia va transformando mi vida va rompiendo las capas de dureza que a causa del pecado se han formado en mi corazón y va apareciendo el corazón de carne. Esa oración perseverante va haciendo que cada día me parezca yo más al Señor Jesús y que vaya venciendo mis tentaciones, mis luchas, me vaya retirando de las cosas que yo sé que me alejan de Dios y vaya al contrario optando cada día más por aquellas que me acercan a Él, por una vida donde yo actúe haciendo el bien, donde yo busque el estar con mis hermanos y ser solidario con ellos una vida donde yo esté muy dispuesto a perdonar las ofensas y a pedir perdón por las veces que yo he ofendido una vida donde yo pueda compartir mis bienes con el necesitado una vida donde yo me pueda dedicar a mostrar el amor de Cristo al mundo una vida donde yo pueda ser muy feliz ayudando a que otros sean felices todo eso sucede cuando oramos sin cesar cuando oramos de, de forma constante cuando somos perseverantes cuando somos insistentes también nos ayuda mucho a orar siempre, saber que es una necesidad. Decir, es que yo lo necesito, yo necesito este espacio. Quiero dejar de ser esclavo del pecado, quiero dejar de estar dudando del sentido de mi vida, quiero dejar de sentirme solo, pues necesito orar. Nadie más ni nada más va a satisfacer esas necesidades que yo tengo, solo el Señor. Así que voy a buscarlo con todo mi corazón y voy a hablarle. Voy a hablarle, a veces lo haré en un nivel, el primer nivel, así pues superficial, nada más diciendo, en el nombre sea de Dios ya me voy a trabajar. A veces le hablaré en el otro nivel, ya más personal, sí, aunque yo sigo haciendo mis cosas, pero ya estoy pensando en él y me estoy dirigiendo a él. Y algunas veces lo haré en el nivel más profundo, ojalá todos lleguemos a ese nivel más profundo, donde toda mi atención es suya, pero entre los tres, que esté orando siempre. Que esté orando siempre, porque lo necesito porque si no me muero espiritualmente y si me muero espiritualmente todo va a estar muy mal el pecado me va a contaminar, me van a vencer las tentaciones me va a volver cada día más débil voy a perder mi salud emocional, voy a complicarme la vida voy a sufrir y voy a hacer sufrir a otros entonces nos conviene muchísimo orar siempre pues aquí tenemos ya una de las actitudes más seguras que deben acompañar a la oración junto con la confianza filial la constancia, la perseverancia e incluso estamos muy invitados por la palabra de Dios a perseverar en la oración aunque haya señales contrarias, aunque nos digan es que Dios no te escucha, es que para qué rezas, es que si ya lo hiciste en la mañana, ¿por qué lo haces en la noche? es que mira que no está sucediendo nada, no está cambiando nada en tu vida Jesús nos invitó a orar, a perseverar con, con un ejemplo, ¿no? recuerdan su historia, su parábola de aquella anciana, pobre sí, que pues no la atendía el juez ¿sí? ella tenía un conflicto ¿no? con alguien y el juez no la atendía porque el juez era malo y Jesús dice a este juez que ni temía a los hombres ni respetaba a Dios por de eso él no estaba preocupado por la justicia pero aquella viuda aquella mujer le insistió tanto eso dice Jesús en la parábola que aunque el juez era muy injusto dijo ya, ya estuvo y como ya me cansó ya voy a atenderla, voy a hacerle justicia ¿sí? y por esa vez fue bueno ¿no? el, el juez por la insistencia de aquella persona. Claro, esto es una parábola, es una historia ficticia con la cual Jesús nos quiere entender que si un hombre malo termina haciendo algo bueno por la insistencia de quien se lo pide, ¿con cuánta mayor razón no estará el Señor dispuesto a escucharnos y atendernos si le insistimos? Porque Él es bueno. ¿Sí? Si la insistencia consiguió de alguien malo algo bueno, imagínense lo que conseguirá la insistencia de alguien bueno, ¿sí? ¿Qué cosas tan maravillosas conseguiremos y encontraremos si le insistimos al que es más bueno de todos? A Dios. Y que además es todopoderoso. Todo pues hay que insistirle. Nos conviene mucho insistirle. Por nuestro bien hay que perseverar. Estar tocando ahí las puertas de su corazón constantemente. Así, Señor, escúchame, 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 escúchame. Por favor, por favor, por favor, por favor. Que bueno, más o menos es lo que hacemos en el rosario, ¿eh? A veces la gente nos critica y, ah, es que están repitiendo ahí cosas. Pues sí, es lo que hace uno cuando uno quiere ser atendido, repetir las cosas, insistir y decirlo una y otra vez, ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión estaba en una parroquia cuyo nombre no voy a mencionar. La oficina estaba cerrada porque era día de asueto pero yo me encontraba en la oficina trabajando. Entonces el teléfono estaba sonando constantemente, pero así era una locura que yo dije, en la misma persona. Es la misma, la misma, la misma persona que está insistiendo. ¿sí? Pues de tanta insistencia yo dije, ya ya me cansó, ya voy a atender, porque si no, no me va a dejar trabajar. Y contesto, y era una persona ya mayor, efectivamente era esa persona la que estaba, llame, 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 llame. Porque era vecina de la parroquia y se había caído. ¿sí? Entonces fue muy interesante poder auxiliarla. Fíjense cómo su insistencia pues le salvó la vida. Pobrecita, o sea, tenía horas ahí. Dios me perdone no, por no haber atendido a la primera. Pero tenía horas ahí, bueno, consiguió la ayuda porque insistió, no se rindió en su desesperación. Hasta que, yo creo que era el número que la persona se sabía o el único que tenía grabado en su teléfono. El asunto es que fue una, una cosa muy buena, no, que al fin yo contestara y dije, ya, pues salí corriendo, eh, le hablé a otra persona y entre los dos le auxiliamos para levantarle y ya le hablamos a un médico. Entonces... Esa persona se salvó a sí misma insistiendo. Pues también nosotros, si queremos salvarnos, tenemos que insistir. Por eso la oración tiene que ser constante, continua, perseverante, muy confiada, claro, muy como un hijo. Si no vamos a insistir con el corazón vacío, y solo insiste el que confía en Dios. Entonces hay que pedir esa gracia de confiar cada día más en Dios para poder insistir y la insistencia nos acarre, acarreará de la bondad de Dios muchas cosas buenas. Te damos gracias, Señor, porque te pones a nuestra disposición para que te llamemos continuamente. Danos la gracia de insistir en la oración, de ser perseverantes, de nunca cansarnos, de tocar la puerta de tu corazón para recibir de ti los dones que tanta falta nos hacen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.